1: Herzlich willkommen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, herzlich willkommen zu dieser ja, Interview-Folge mit der lieben Larissa Tissen. Ich freue mich extrem, ja, weil das wird ein ganz, ganz spannendes äh, Völkchen hier, würde ich mal sagen. Larissa, erzähl mal kurz, wer bist du, was machst du, wir sind ganz ohr und dann starten wir direkt.
0: Also ich heiße Larissa, ich komme aus äh, Düsseldorf und ich bin heute Ernährungscoach in Börsenathena war früher in der Buchhaltung tätig gewesen und dann war ich auf einem Seminar, wo das Thema Leidenschaft angesprochen wurde und ich habe festgestellt, Buchhaltung war dann doch nicht meine Leidenschaft. <lacht> es war doch Ernährung gewesen, weil ich in meiner Jugendzeit Bulimie krank war und auf dem Weg genau um aus der Sucht rauszukommen, habe ich mich sehr stark mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Genau, um einen Weg zu finden, wie kann ich dann doch äh, gesund bei mich ernähren und äh, was Gutes auf meinem Körper tun? Genau. Und das okay. ist Sport sei dann gelungen. Genau. Und Sport kam irgendwann mal auch in mein Leben rein. Ich habe angefangen zu joggen und daraus sind dann ein paar Marathonläufe entstanden. Sehr. Ja.
1: Okay, also super, super viel Info. Geil, okay. Also, du kommst, Larissa, aus, du bist jetzt in Düsseldorf sesshaft, ja. Du kommst ursprünglich aus dem Buchhaltungsbereich, also Buchführung sozusagen. Warst du mal auf einem Seminar zum Thema Passion, zum Thema, okay, was ist so der Sinn irgendwie gerade in meiner Berufung? Hast gemerkt, okay, es ist doch nicht wirklich Buchführung und Buchhaltung, da kommen wir gleich drauf zu. Und ähm, hast dich dann im Endeffekt weitergebildet, Stichwort Ernährungsberatung, Fitnesstraining und hast selbst den Background, sage ich mal, beziehungsweise hast selbst äh, das Thema Bulimie am eigenen Leib erleben müssen. Okay, das ist schon mal super viel Gesprächsstoff. Da fangen wir direkt mal an tatsächlich. Und zwar, ähm, was war das für ein Seminar erstmal?
0: Das war ein Seminar. Das war ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Da ging es um sehr sehr viele Themen. Also aber hauptsächlich um also um eigene Persönlichkeit. Ne, um ja um Vergebung, äh, Ideen, Motive im Leben, äh, Glaubenssätze. Also da ging es halt darum. Mhm.
1: Da warst du auch noch nicht selbstständig, ne?
0: Ne, da war ich nicht selbstständig. Da war ich tatsächlich. Okay noch in der Buchhaltung tätig und wie ich da, also ich habe so viel für mich mitgenommen und ich konnte danach die Nacht nicht schlafen habe gesagt, so, okay, wenn ich jetzt nach Hause komme, also werde ich bestimmte Entscheidungen treffen, äh, wie ich das mache und ich habe dann eine Schule für mich gefunden. Weißt du, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann öffnen sich einfach die Wege und dann und dann gehst du deinen Weg. ne Und so habe ich die Schule für mich gefunden, habe dann Ernährungsberatung gemacht, erstmal habe dann angefangen, erstmal auch meine Dienstleistungen in diesem Bereich anzubieten. Dann dachte ich, hm, man könnte ja auch Sport dazu tun. Und dann habe ich dann die Fitnesstrainer Lizenz gemacht. Und dann bitte ich jetzt das Ganze gemeinsam an.
1: Wie kommt man auf die Idee, auf so ein Seminar zu kommen? Wurdest du da eingeladen von jemandem? Hast du das im Internet gesehen, hast du eine Werbeanzeige gesehen und dachtest, so, ich buche das jetzt? Bist du da alleine hingegangen?
0: Du wirst das lachen. Also das war das, war das Training von meinem Ex-Mann gewesen. Und...
1: Also es war sein Seminar tatsächlich? Das
0: war sein Seminar. Überlegen wir, das war sein Seminar. Und obwohl wir damals schon so lange miteinander verheiratet waren, das war mein allererstes Seminar, wo ich bei ihm war. Weil meine Aufgabe war in der Familie tatsächlich Kinder und mhm. Haushalt. Ja, und klar, ich, äh, mache was beruflich.
1: Ah, okay. Und dann hat dein Mann sozusagen, dein Ex-Mann in dem Fall gesagt, okay, komm mit auf mein Seminar. Oder hast du gesagt, ich will unbedingt dabei sein? Was war er?
0: Er wollte mich dabei äh, haben, um ihn dabei auch zu unterstützen. Ne? Ich war äh, praktisch ein Teil des Teams und dennoch äh, habe ich alles mitbekommen.
1: Hat es irgendwie dann Klick gemacht?
0: Ja, -hmm. obwohl ich äh, eigentlich im Team war und dort praktisch äh, gearbeitet
1: habe. Sein, sein Beruf war so richtig äh, Life Coach oder was hat er gemacht?
0: Er, hat, also er bietet Persönlichkeitsentwicklungsseminare, dann Seminare, wenn es darum geht, auf der Bühne zu sprechen und Verkaufsseminare.
1: Okay, Speaking, Verkauf, Life coaching sozusagen. Okay, Jetzt kommen wir zu dem Thema Bulimie, was natürlich spannend ist. weil Ich meine, du hast das in deiner Vergangenheit auch gehabt. Ja? Wie alt warst du da? Wie, waren so die, wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass es irgendwie Bulimie sein könnte? Wo das ist dann, hast du das irgendwie selbst dann erforscht und gemerkt, okay, wahrscheinlich ist es in der Richtung, Erzähl mir dazu was. Ich finde das super spannend. Und ich bin mir sicher die Zuhörerin
2: auch.
0: Also ich bin ja mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich bin ja in Russland aufgewachsen. Mit 15 nach Russland gekommen. Und das Interessante war, wenn ich mal jetzt die Jugend von heute anschaue, mit 15 Jahren hatte ich den Eindruck gehabt, ich bin ein wunderschönes Mädchen. Und an mir, an mir stimmt alles. Cool. Und als ich nach Deutschland kam, habe ich mich hier irgendwie verloren, also gefüllt mit 15. Habe angefangen, dann mich auch ganz anders zu ernähren. Hatte ich plötzlich sehr viel Freizeit, die ich in Russland nicht hatte. Und wie gesagt, ich habe zugenommen. Aber wenn du mich jetzt fragst, mit 14, 15, wie viel ich damals gewogen habe, ich habe keine Ahnung. Das Thema hat mich nie interessiert. Ich wusste nur, ich bin ein wunderschönes Mädchen und äh, wie gesagt und dann irgendwie hatte ich den Wunsch abzunehmen also mit 16 17 und das äh, irgendwie in der Schule weiß ich noch kam eine m, Klassenkameradin zu mir und sagte Larissa es gibt eine mega tolle <lacht> Idee du isst und dann gehst du aufs Klo und alles kommt raus also du nimmst super toll ab da dachte ich hu das klingt tatsächlich so einfach ich war damals 17 gewesen, habe angefangen, also mit dieser Methode zu arbeiten. Klar, ich habe tatsächlich extrem stark abgenommen.
1: Also ich wiederhole nochmal, man hat gegessen und danach gewürgt.
0: Genau, genau. Das hat, dann hat man halt äh, dieses Gefühl erzeugt und dann kam natürlich alles raus. Du, weißt du, plötzlich hast du Lust mal auf Sneakers, dann isst du mal zwei Sneakers und dann sind die beiden raus. Das heißt praktisch, du hast es gegessen. Es raus, du nimmst nicht zu. Was für eine coole Sache, könnte man denken.
1: Boah, ja. Äh,
0: so habe ich begonnen und nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, oh, es, es geht nicht mehr anders. Also ich sitze dann schon drin und ich komme ich komm nicht mehr raus. Also äh, mein Tag ist, also gedanklich ging es nur um das Essen und wie ich das losbekomme, also raus. ne? Also es war also 90 Prozent. Alle der Gedanken ging es nur um das Essen. Also ich irgendwann mal konnte ich gar nicht mehr also verstehen, was überhaupt ein Sättigungsgefühl ist und und und. Ich war ich war eine Gefangene meines Körpers.
2: Wow, wow. Und das ähm, war
0: mit 17, ja.
1: Mit mit 17 meinst du ne? Mhm. Du bist ja damals aus Russland im Endeffekt nach Deutschland und du hast jetzt vorhin so in einem kleinen Nebensatz gesagt. Ich bin dann, als ich in Deutschland war, hatte ich äh, mehr Freizeit als in Russland. Warum?
0: Äh, weißt du, in Russland war alles, alles so damals so durchgetaktet. Mhm. Ich war äh, in der Musikschule und Musikschule war meine Leidenschaft. Das heißt, all meine freie Zeit war ich in der Musikschule, auch am Sonntag. Und ich war so gut, dass ich auch äh, bei den Konzerten mit dabei war. Ich habe auf die Bühne gespielt äh, und, und, und. Von daher, weißt du, mein Tag war so, ich kam nach Hause, schnell Hausaufgaben gemacht, Musikschule, abends irgendwann mal um 8 Uhr zu Hause, Abend gegessen, vielleicht doch Kleinigkeit was gemacht, schlafen gelegt. Und wie gesagt, und ich denke, das Allerwichtigste war ja mein Selbstbild. Ich war von mir überzeugt, dass, ich, äh, dass an mir alles perfekt ist. Was ist in
1: Deutschland passiert, dass du gemerkt hast, es ist doch nicht perfekt? War, war es das Umfeld? Weil es gab ja damals keine iPhones, kein Instagram, kein TikTok, wo man noch mehr die Möglichkeit hatte, sich zu vergleichen. Was war der, der einschneidende Punkt, wo du gesagt hast, ich bin irgendwie doch nicht perfekt, ich fühle mich nicht wohl?
0: Genau, das Thema hast du richtig angesprochen. In Russland damals gab es äh, keine Werbung, keine Zeitschriften. Ich sag mal, Social Media sowieso nicht. Ja. Also damals vor, vor, wann war das dann gewesen? Vor über 30 Jahren. Und ich kam nach Deutschland und dann plötzlich so viel Werbung, Zeitschriften, so viele andere Mädels und ich habe angefangen, mich mit den anderen zu vergleichen. Und dadurch, dass ich hier mich irgendwie nicht wohl gefühlt dann dann kamen mehrere Komponenten einfach zusammen, dass ich nach Möglichkeiten gesucht habe, okay, wie, welchen Zustand kann ich erreichen, denn, damit ich vielleicht glücklicher und äh, ausgewogener bin und dachte mir, okay, wenn ich vielleicht abnehme, äh, geht es mir, mir vielleicht besser. Fühle ich mich vielleicht danach, äh, Sicherer. Und tatsächlich später, als ich halt äh, in der Bulimie drin war, in der Sucht war, du, ich hatte einen wunderschönen Körper gehabt, mega tolle Figur, aber total unglücklich. Nach außen, weißt du, also perfektes Bild, <lacht> äh, aber innen total kaputt. Ja,
1: und die gesundheitliche Komponente, einmal äh, psychisch und einmal aber auch von, vom Körper, also nicht gesund für den Körper tatsächlich, ne? Ähm Okay, dann bist du da reingerutscht. In Russland warst du da eher, äh, sag ich mal, in einer Großstadt? Kommst du aus Moskau oder war es eher so ein Dorf und du bist in eine Stadt gezogen?
0: Es war eine ganz kleine, gemütliche Stadt.
1: Okay, und dann bist du direkt nach Düsseldorf gezogen oder wo seid ihr hin?
0: Ich war auch in ein Dorf gezogen, das war in der Nähe von Dürren. Das ist, äh, Dürren. okay. Niederzieher, also niederzieher, es ist ein äh, noch okay. kleinerer Dorf, als äh, es in Russland war.
1: okay. Trotz dessen kamen dann im Endeffekt Werbung, Medien, ne? damals halt dann wahrscheinlich auch Fernseher und so, und dann hast du Vergleich und dann hast du andere Frauen, mit denen man sich vergleicht. Und dann hat dir irgendeine Schulkollegin diesen wunderbaren Tipp gegeben, hey, man kann auch essen, ohne, ohne, ohne dick zu werden, beziehungsweise sogar so abzunehmen. Und dann hat das angefangen. Also wenn wir da jetzt nicht drauf rumreiten, dann ist in Ordnung, weil ich finde das so spannend, weil ich bin mir 100% sicher, dass viele das super interessierten. Wie war, so der, wie war das das erste Mal? War das in der Schule? War das irgendwie privat? Sie war bei dir? Also wie kommt man dann auf die, die zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt. Also ich finde das super, das ist krass.
0: Sie hat es tatsächlich gesagt, also man kann es machen und das ist so ein einfacher Weg. Dann dachte ich, ich probiere das mal aus. Aber mit
1: dem Finger im Hals oder hast du da Salzwasser getrunken oder was hast du da getan?
0: Also Finger im Hals, dann erzeugt man halt diesen, diesen uh, Würgereffekt und dann, sorry, es kommt dann alles raus. Ne? Ja, ja, ja. Na, und zu Beginn ist das alles irgendwie auch cool, weißt du, ich kann alles essen. Ich, ah, okay. ich habe Lust mal auf Torte, ich esse mal Torte. hab mal Lust mal auf Chips, esse mal eine Packung Chips, weißt du, alles raus. Easy. Na, das Leben kann man genießen, na, nach dem Motto. Krass. Du kannst alles tun, alles essen, äh, brauchst dir also nichts zu verbieten, nach dem Motto. Wunderbar. Ne? Und deswegen war das damals so verlockend gehabt. Und als ich dann gemerkt habe, aber jetzt anders kriege ich das überhaupt nicht hin. Sobald ich angefangen hatte zu essen, dann habe ich solche Mengen verschlungen. Dann ging es nicht mehr um eine Tüte Chips oder ein Sneakers. Dann ging es um Massen an Essen. Also mein Magen hat sich sowas von ausgebreitet. Ich sah sehr wahrscheinlich wie eine Schwangere in einem früheren Stadium. Also das war, das war riesig und ich konnte nie mich stoppen. Das heißt, wenn ich angefangen hatte zu essen, dann gab es keinen Stopp.
1: Wie lange hat das gedauert von das erste Mal und ich merke jetzt, ist es ist krankhaft. Ich
0: würde mal sagen, das war bestimmt ein halbes Jahr. Also bis es, bis es mir dann aufgefallen ist. Also ich, es geht nicht immer.
1: Wie hast du es hinbekommen, das Ganze zu überwältigen? Hast du dir extern Hilfe geholt? Wie bist du damit umgegangen? Weil es ist ja nicht mehr der Fall. Ne? Aber ich meine, du hast dann nach sechs Monaten gemerkt, okay, es ist definitiv krankhaft. Was hast du getan und wie hast du es hinbekommen, das zu bekämpfen?
0: Äh, tatsächlich äh, habe ich damals äh, Menschen kennengelernt. Also mit 17 hat es angefangen und äh, mit 23 war das Ganze dann, äh, ich sag mal, zu Ende. Äh, fünf Jahre hat das gedauert. Ich habe damals tatsächlich Menschen kennengelernt, die mir... Äh, die mir das Glaube an Gott beigebracht haben und dieser dieser Zustand oder beziehungsweise die Erkenntnis, die ich mir damals aus dieser Zeit mitgenommen habe, war du also Gott hat mir ein wunderbares Leben geschenkt, hat eine wunderbare Bestimmung von mein Leben gelegt und wenn ich weiter so tue, so wie ich tue, werde ich das niemals erreichen. Das heißt, ich werde sterben. Also so so ein ich sag mal, äh, starkes Bild habe ich mir damals ausgemalt, weil ich dachte, ich werde sterben. Entweder, weil ich krank werde, weil irgendwann mal äh, macht mein Körper das nicht mehr mit, oder ich hatte auch damals schon äh, diese, Suiz diese Suizidgedanken gehabt. Ah. Das heißt, äh, äh, ich wusste, ich werde sterben. So oder so. Ne? Von daher, und das war so ein starker Gedanke oder ein starker Impuls, der mir so einen großen Anstoß gegeben hat, an die Zukunft zu glauben und äh, ja, also den anderen Weg zu wählen. Und ich überlege mal, ich hatte keinen, der mich in der Zeit unterstützt hat. Ich hatte im Gegenteil mit niemandem darüber gesprochen, weil ich habe mich ja geschämt für meine Sache. Das Einzige, was möglich war, sobald etwas im Fernsehen lief, es gab ja damals kein Internet, habe ich mir alle Infos rausgeholt und äh, irgendwann mal durch den Fernsehen habe ich überhaupt erfahren, dass es, äh, dass es eine Sucht ist und sie sogar einen Namen hat.
2: Aber mhm. wie gesagt,
0: damals war das wirklich dieser Impuls, es wartet etwas Großartiges auf mich und da will ich unbedingt hin. Und ich denke, das ist immer sehr, sehr wichtig, wenn wir eine Entscheidung treffen in unserem Leben. Wir müssen wichtig, warum? Warum ist es warum ist so attraktiv, dass es sich lohnt, tatsächlich für die Sache zu kämpfen?
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, erstmal, also nach sechs Monaten hast du gemerkt, okay, es ist krankhaft, dann aber insgesamt das Ganze trotzdem fünf Jahre mitgeschleppt, ja, also nochmal viereinhalb Jahre drangehangen. Und dann mit dem Weg sozusagen in dem Fall die Religion gefunden, ne, den Glaube im Endeffekt, kennengelernt. Ich sehe das ja auch bei dir, an alle anderen. Wir verlinken gerne dein Instagram unterhalb äh, des Videos. Du bist ja sonntags immer in der Kirche. Das sehe ich immer wieder bei dir. Aber es ist super, super modern. Also Es schaut, richtig, richtig, schaut schon schon äh, wie eine Feier aus. Also es schaut richtig geil aus, was ich da immer sehe. Und da hast du den Weg zur Religion gefunden. War das über die Familie? War das über Freunde, über Bekannte? Wie hast du den Weg dahin gefunden? Oder, oder war das in, in, in Russland auch schon sehr, sehr, sehr sehr präsent bei dir
2: weniger?
0: Nee, gar nicht. Das war tatsächlich nur bei den Bekannten. Die haben mich mir irgendwann mal eingeladen, äh, zu einem, so einem Gottesdienst zu kommen. Und dann, äh, wo ich dort war, dachte ich, oh, das ist dann doch sehr, sehr interessant. Und Gott und die Bibel ist tatsächlich viel mehr näher, als ich dachte. Ja? Dass Gott ist nicht derjenige, der irgendwo da ist, sondern das ist tatsächlich der, der mich liebt. Der mich erschaffen hat und dass er für mich ein wunderbares Leben vorgesehen hat. Und das ist es dann möglich, wenn ich ihn äh, kennenlerne, wenn ich mit ihm eine Beziehung aufbaue.
1: Krass. Und dann hast du dich im Endeffekt immer mehr damit befasst, hast das Ganze lieben und schätzen gelernt, äh, hast das so ein bisschen als Anker genutzt im Endeffekt in deinem Leben.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ist immer das.
1: Ja, sieht man ja. Und. Jetzt haben wir die 23-jährige Larissa, aber dann haben wir auch nochmal die Larissa, die dann endlich die Entscheidung trifft, zu sagen, okay, ich, ich bilde mich jetzt im Bereich der Gesundheit wirklich fort. Wann war das? Ähm, jetzt kommen wir wieder zu dem, zu dem ähm, Event, dem Persönlichkeitsevent, wie alt warst du da, wo du dort warst?
0: Da war ich 40.
1: Was ist in den Jahren passiert in diesen 17 Jahren? Hast du bist ja in Richtung Buchhaltung und Buchführung. Ne? Du hast zwar die, die Bulimie hast du dann bekämpft bekommen und dann hast du dich in die Buchführung und dann konzentriert auf Familie. Kinder hast du auch?
0: Ich habe zwei Kinder, also die sind mittlerweile erwachsen, also äh, 24 und 23, äh, 22. Und also was war meine Aufgabe? Also ich habe mich tatsächlich viel mehr als äh, Ehefrau und äh, Mama gesehen und äh, habe angefangen, als die Kinder dann äh, in den Kindergarten gegangen sind, äh, habe dann angefangen, bei meinem Ex-Mann etwas zu arbeiten, Also weil ich mich da dort also schon viel flexibler gefühlt hatte. Ich hatte keinen, der auf meine Kinder aufpassen könnte. Deswegen habe ich das so arrangiert, dass ich die Kinder zum Kindergarten äh, gebracht habe, dann nach o, also zum Office gearbeitet, Kinder abgeholt und so weiter. Weißt? das war vielmehr so meine Aufgabe. Ja und in der Zeit habe ich du, du wirst lachen, äh, wenn du erfahren würdest, was meine erste Ausbildung ist. Ich war Zahnarzthelferin.
1: No wirklich? ja. Das hast du aber auch in Deutschland hast du angefangen eigentlich als Zahnarzthelferin so als die Ausbildung zu machen. Hast du das hast du aber nicht beendet, oder?
0: Nee, deshalb, nee, ich habe tatsächlich die Ausbildung gemacht, sehr mit sehr gut abgeschlossen. Also du hast die Ausbildung auch abgeschlossen. Ich habe abgeschlossen.
1: Meine Schwester ist Zahnarzthelferin.
0: Ja, ah, okay. Ja. Also Beruf ist sehr, sehr gefragt. Es <lacht> ja, voll. Aber wie gesagt, ich habe äh, angefangen zu arbeiten. Und äh, dann in dem, also wo ich schon ich sag mal, gearbeitet habe, bin ich schwanger geworden. Und mhm dann halt äh, in Mutterschaftsurlaub gehen. Und dann kam das zweite Kind und dann habe ich gesehen, also die Möglichkeit zurückzukommen in den Beruf war nicht mehr vorhanden, weil ich hatte keinen, der auf meine Kinder aufpassen könnte.
1: Ja, und dann ist auch immer eine Sache mit Teilzeit und alles Mögliche, was...
0: Äh, genau, ja, ja. Und da damals war für mich okay, also einfach zu Hause rumsitzen, kam für mich nicht in Frage, habe ich mir die Frage gestellt, okay, was könnte ich denn machen? Naja, ich könnte dann vielleicht bei meinem ex mama arbeiten im Office. Ne? Und dann habe äh. ich äh, halt als Servicekraft angefangen zu arbeiten, als Bürokraft. Und irgendwann mal haben wir festgestellt, es wäre cool, äh, wenn wir auch selbst die Buchhaltung machen würden. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht zu der Buchhalterin
1: die Buchhaltung selber machen, also richtig buchen und alles mögliche sozusagen. ne?
0: Alles buchen. Ich habe alles gelernt, wie gesagt, ja, und durch die Praxis tatsächlich noch viel mehr. Mhm.
1: Ja, wow. Okay, so, dann war was dann irgendwann, was hast du gesagt, 40, glaube ich, oder so, war dann das Event?
0: Mhm. 40 war das Event, ja.
1: Und dann hast du dich fortgebildet in dem Bereich?
0: Mhm, Ja, also ich sag mal, die, also was, was die Ernährung betrifft, dadurch, dass ich halt immer den Weg gesucht habe, okay, was ist, was ist gut, was ist nicht gut, welche Theorie, was, weißt du, was präsentiert wird, was die Ernährung betrifft, was, was ist gut, was ist nicht. Also ich bin immer noch der Fan, ich probiere und teste sehr, sehr gerne aus, was angeboten wird, ob tatsächlich zu sagen, okay, stimmt die Aussagen oder stimmt die Aussagen nicht. Ja. Von daher war Ernährung echt. Also meine Leidenschaft. Also ich habe so viel über das Thema gelesen, so viel experimentiert selbst. Deswegen also konnte ich damals schon mit 40 sehr viele Fragen beantworten. Und, äh,
1: Aus deiner Erfahrung einfach heraus sozusagen. Aus
0: meiner Erfahrung. Ne, und äh, ich war damals mit 17, wo ich, wie sag mal, abgenommen habe. Durch die Bulimie hatte ich die Größe 34. Und du, ich bin heute 47 und ich trage immer noch die gleiche Kleidergröße.
1: Wow. <lacht> aber gesund.
2: Aber gesund, genau. Na, weil das ist
1: nämlich so das Ding.
2: Ne? Also,
1: okay. So, dann hast du dich fortgebildet in dem Bereich und dann hast du auch angefangen, dich selbstständig zu machen. Und äh, was ja eine super spannende Sache bei dir ist und was ich sehr, sehr mag an deinem Konzept, ist, dass du, du arbeitest ja in Präsenz mit deinen Kunden dann vor Ort in Düsseldorf. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, du hast noch Sportkleidung an, weil du gerade mit einer Kundin laufen warst oder irgendwas war da gerade. Ne? Dann hast du aber auch die Online-Komponente, genauso wie wir jetzt gerade mit Zoom im Endeffekt. Aber du hast auch Retreats in Präsenz. Ja, was kam, was kam zuerst, ich meine, von diesen drei Bausteinen, als du angefangen hast mit der Selbstständigkeit? Ja, war es wirklich so diese Präsenzthemen mit den Kunden? War es online? War es, waren die Retreats das Hauptding? Was war zuerst?
0: Zuerst war es natürlich, also offline, also okay. ich habe immer so offline, also mit Kunden immer Coachings gehabt, immer offline. Mhm. Uh, und ich sag mal in der Corona Zeit haben wir gesehen, okay, es geht ja auch anders, ne? Und uh, diese Möglichkeit kann man ja auch nutzen. Und wie gesagt, ich habe angefangen erstmal nur Coaching zu machen und Trainings, dann kam Corona, dann war erstmal alles zu. Es war überhaupt nicht möglich gewesen mit Kunden zu arbeiten. Uh, und uh, damals hat sich halt die Möglichkeit ergeben, uh, ein sehr, sehr guter Freund von mir hatte damals auf Mallorca eine Finke gehabt, ein Haus. Uh, hm. Das ist uh, übrigens Andreas Adenauer, das ist der Enkelsohn von Konrad Adenauer.
2: Oh.
0: Ja, und der hatte dort ein Haus gehabt und dieses Haus stand leer über ein Jahr. Und es war für ihn wichtig, dass jemand in diesem Haus lebt. Und dann dachte ich, okay, was könnte man mit diesem Haus dann doch anstellen? Auf Mallorca einfach leben, fand ich, naja, okay, ja, cool. Aber ich würde dann trotzdem aus dem Haus was machen wollen, weil das Haus war sehr, sehr groß, um die 300 Quadratmeter. Grundstück 4000 Quadratmeter, Pool, Sauna, war alles da. Und so kam die Idee, okay, ich könnte ja für Frauen hier was anbieten. Sie kommen zu mir. Ich koche, ich mache zusammen Trainings, ich mache verschiedene Workshops, was das Thema Ernährung und Fitness betrifft. Und so habe ich dann es begonnen, diese Retreats anzubieten.
1: Dann hast du sozusagen das Haus gekauft?
0: Gemietet, angemietet. Okay, ich
1: habe das sozusagen angemietet ne? und das nutzt du sozusagen jetzt für diese wunderbaren Retreats. Ja? Wie ist das? Ich meine, du kommst ja gerade aus Mallorca. Na, äh, quasi, ne, ein, zwei Wochen sozusagen. Du warst jetzt drei Wochen vor Ort. Ne, du hast dort drei Gruppen betreut. Ne? Ähm, wie kann man sich das vorstellen?
0: Äh, wie, wie so ein Retreat äh, abläuft. Tatsächlich das Interessante war, zu Beginn dachte ich, naja, ich mache was äh, für die Frauen, also Ernährung, Sport, Abnehmen. Und durch, ich sag mal, durch die Zeit das ist schon jetzt zweieinhalb Jahre her, habe ich gesehen, diese Retreats, die sind viel mehr als nur ein Sporturlaub, weil ich verbringe, ja, ich verbringe ja sehr, sehr intensiv mit Frauen Zeit zusammen, das heißt, wir sprechen sehr, sehr viel und ich erlebe ja Frauen auch ganz, ganz anders, weil wir unter einem Dach leben. Ich höre mir zu, wie sie denken, wie sie reden, wie sie über sich nachdenken Und wie gesagt und das ist also ich sag mal, damit du verstehst wie so ein Tag abläuft. ich ich, sag mal, ich hole die Frauen auf jeden Fall vom Flughafen ab. Ich möchte denen das Gefühl geben, die sind meine Gäste und nicht meine Teilnehmer.
1: geht eine Woche ne.
0: Das geht eine Woche, knapp eine Woche, und äh, wir starten in den Tag. Wir besprechen immer zusammen, wann wir in den Tag starten, wann wir mit dem Training beginnen. Eine Stunde wird trainiert. Äh, ich gestalte meine Training so, dass sie tatsächlich sehr gut durchgehen, mit sehr viel Spaß und Freude. Mhm aber danach, danach machen sich Frauen frisch und in der Zeit mache ich immer ein Frühstück, wir frühstücken gemeinsam und danach mache ich ein Thema, was es geht um verschiedene Themen, ob das jetzt Ernährung, Fitness oder Liebe zu sich selbst ist und ab da, ab Mittags haben Frauen praktisch Zeit für sich, Sie können lesen, Sie können zum Strand gehen, Sie können shoppen fahren, also vielleicht mal ausschlafen, sowas gibt es auch. Und dann abends äh, koche ich dann wieder und dann, ja, und dann reden wir weiter. Ne? Aber wir reden auch zwischendurch immer. Ja,
1: ja klar. Ja. Also, wie viele sind es meistens? So fünf, zehn? Wie viele?
0: Ich mache kleine Gruppen, also, also maximal hatte ich bis jetzt jetzt sechs Frauen gehabt.
1: Okay, also es ist eigentlich so ein, ein einwöchiger Gesundheitsretreat, wo man aber die Möglichkeit hat, vor allem auch sag ich mal unter Frauen, die wahrscheinlich alle auch so ein bisschen gleichgesinnt sind, du guckst wahrscheinlich, dass da auch eine gewisse Homogenität in der Gruppe ist, ne, damit sich alle natürlich verstehen, du führst ja davor auch intensive Gespräche mit denen ähm, und da geht es dann um verschiedenste Sachen. Also, ihr trainiert, ihr habt eine gesunde Ernährung vor Ort, ihr habt Gespräche zum Thema Selbstliebe, eine Beziehung zu sich selbst, Beziehung nach außen, Beziehung zum, zum Körper, einfach per se. Ich meine, Gesundheit und das Thema hängen ja sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und schön, cool. Und dann im Endeffekt, du holst sie vom Flughafen ab. Ne? Also es ist wirklich all in one sozusagen. Ja?
0: Weißt du, und das, was ich gemerkt habe, und zwar, ich sag mal, Frauen kommen zu mir, also mit verschiedenen Hintergründen. Jemand möchte abnehmen, der andere möchte einfach nur Auszeit. Und ich merke, wir unterschätzen sehr, sehr stark unsere, unseren physischen Zustand. Und da drüben, überleg mal, wir starten in den Tag mit Sport. Wir schütten da viele positive Hormone aus. Sonne, Unterhaltung, gutes Essen. Das heißt, wir fühlen uns körperlich schon ganz, ganz anders als hier. Und das heißt, aus dem Zustand können wir ganz andere Entscheidungen für unser Leben treffen.
1: Du, du hast ja so viel Kontakt mit diesen Frauen. Und ich meine, du, wir haben jetzt über 450 Frauen betreut. Ich habe auch sehr, sehr viel Kontakt mit Frauen, aber wir sehen sich alle unter einem Dach. Ja, weil die ist es ja wirklich eine Woche komprimiert, intensiv, super, super. Das sind ja in den meisten Fällen, wenn ich es richtig verstanden habe, so Roundabout zwischen 30 und 55 so vom Alter. Ne? Mhm,
0: mhm, genau. Haben
1: auch oft wahrscheinlich Kinder, oder?
0: Die meisten schon. Mhm.
1: Ja. Was, was, was kommen da so für, 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 für Gesprächsthemen? Was sind so die? Weil die sind ja wahrscheinlich froh erstmal ihre Kinder erstmal beiseite zu lassen, ja? ihren Ehemann beiseite zu lassen und einfach mal unter Frauen zu sein. Was sind da so Gesprächsthemen? Jetzt werde ich neugierig tatsächlich. Was sind so für Gesprächsthemen? Welche 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 Probleme haben die so? Über was was für Herausforderungen sprechen die?
0: Die meisten Herausforderungen ist tatsächlich, dass sie so stark in ihrem Alltag integriert sind, dass sie die Möglichkeit über sich überhaupt nachzudenken, was tut mir überhaupt gut. Also diese Zeit haben Frauen praktisch nie. Und das sind das Interessante ist, ich habe ja Frauen, die bei mir nicht zum zweiten oder, ich sag mal, zum zweiten oder zum dritten Mal da sind und jedes Mal sagen sie, Marisa, also deine Gruppe ist so cool, jedes Mal, wenn ich bei bin, die Gruppe ist so cool. Aber das ist tatsächlich von der Dynamik her, sind die Gruppen, wo du das gesagt, gesagt hast, die sind, die gehen praktisch alle in eine Richtung. Das heißt, die Themen, die ich dann mit den Frauen durchgehe, die sind praktisch als würde das genau das Thema jetzt alle interessieren.
1: Ja, sehe ich bei uns beim South Human Day auch immer, weil natürlich du auch eine gute Arbeit davor schon bei der Wahl der Kunden im Endeffekt machst.
0: Aber wie gesagt, hier geht es also viel mehr um Selbstreflexion, um darüber nachzudenken, okay, wer bin ich, was mag ich, was mache ich, das, was ich tue, macht es mir Spaß oder, oder warum? Und dann gibt es natürlich, wenn es äh, Frauen gibt, äh, wo es Kinder gibt, da gibt es sehr viele Fragen, okay, wie, wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wenn es äh, die Gruppe ist, die, äh, also Frauen, die verheiratet sind, da geht es natürlich sehr viel um äh, Beziehungssachen. Ne? Äh, du, wir haben auch äh, sehr, sehr oft äh, also echt äh, sehr, sehr intime Themen, also über die wir auch sprechen. Ne? Also du, also wenn Frauen zusammenkommen, also da gibt es so viel <lacht> Gesprächsstoff.
1: <lacht> ja, aber ist auch was, was vielleicht ist auch was, also da kommen sicherlich auch gute Freundschaften zustande, weil ich merke es ja auch bei unseren Klienten, man stellt sich irgendwann mal zu sehr hinten an. Ich meine, bei uns sind die ja alle selbstständig, aber bei dir werden es auch wahrscheinlich ein paar sein, die nicht mal selbstständig sind. Das heißt, da hast du dann halt vielleicht Haushalt, äh, Ehe, Kinder und dann so ein bisschen dein Job und dann kommst du, aber dann ist keine Zeit mehr da und dadurch, dass du in diesem Alltag gefangen bist, dann vergisst du halt komplett die Reflexion ne? und da tut wahrscheinlich so, so ein Retreat, wie es bei dir ist, sehr, sehr gut, da auf Gleichgesinnte zu treffen und dann einfach mal über gewisse Themen, die man einfach in seinem, in seinem Job, in der Familie, mit dem Partner im Endeffekt hat, einfach mal auszusprechen ne? und auszutauschen.
0: Mhm. Und weißt du, dass das Lustige ist, ich hatte jetzt neulich einige Frauen gehabt, die verheiratet sind und die kommen nach Hause und nach einer Zeit...
1: Und lassen sich scheiden.
0: Nee, im <lacht> Gegenteil, ganz im Gegenteil. Sehr ja, gut. <lacht> da sagte immer. oh du, wie wäre es wieder mit Mallorca? Weil damals, als du aus Mallorca nach Hause kamst, da warst du so positiv, so gut drauf. Und ich sage immer, weißt du, äh, äh, glückliche Ehefrau, glückliche Familie.
1: Ja, ist richtig. Happy wife, happy life. Und das heißt, der, der Mann im Endeffekt, der sagt dann sogar zu der Frau, hey, geh wieder zu Larissa, weil als du aus Mallorca zurückgekommen bist, war gut.
0: Geh <lacht> wieder. Weil, mal, eine Frau und sie war jetzt schon innerhalb von zwei Jahren zum fünften Mal bei mir. Und sie ist verheiratet und hat ein Kind. Und sogar ihr Kind war so begeistert von mir, dass sie irgendwann mal auch seinen Sohn so mit nach Mallorca mitgenommen hat. Er wollte mich unbedingt kennenlernen.
1: Ja, Wahnsinn. Okay, also scheint, ja, scheint eine richtig coole Sache zu sein. Das heißt, wir haben, wir haben die Retreats, du hast aber auch online, ne? also gibt es auch welche, die dann langfristig mit dir zusammenarbeiten wollen, nicht nur eine Woche, sondern die sagen, du, ich will wirklich von dir betreut werden, was das Thema Gesundheit angeht, Ernährung, Fitness, Training und dann betreust du diese dann nochmal zusätzlich tatsächlich online oder halt offline, wenn sie bei dir sozusagen in der Ecke sind. Genau. Okay ja spannend also ich bedanke mich erstmal also wir haben so viel Einblicke schon wir haben jetzt gerade eigentlich dein Leben in, in kurz gerade in 40 Minuten komprimiert mega mega schön wie wie kam das eigentlich ich meine wir wir haben ja auch zusammengearbeitet ja was waren so die 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 Ausgangssituationen dass du zu uns gekommen bist was waren so so Herausforderungen oder Fragezeichen die du im Kopf hattest ich
0: hatte ja damals meine Selbstständigkeit begonnen und war eigentlich beziehungsweise kam bis zu einem Punkt wo ich gesagt wo ich mir gesagt habe ich ich wünsche es mir schon dass mir jemand äh, andere den Weg zeigt. Also, ne, also ich bin irgendwo angekommen und ich wusste, entweder bleibe ich stehen, aber ich komme irgendwie nicht weiter. Ne? Also mir fehlen Kenntnisse, mir, äh, Wissen fehlt mir und ich brauche Unterstützung. Also ich komme da nicht weiter voran. Es ist genauso wie in meinem Bereich. Frauen wollen eine Veränderung im Bereich Gesundheit und Sport. Klar, sie nehmen mich, damit ich sie an die Hand nehme und begleite. Und jetzt in diesem Bereich, also im, in Tätigkeit, selbstständigen Tätigkeit, war auch der Punkt da, wo ich jemanden gebraucht habe. Okay, nehme mich bitte an die Hand und begleite mich. Und äh, ja.
1: Wie, wie kam es, dass du gesagt hast, okay, ich entscheide mich jetzt dafür, mit, mit euch zusammenzuarbeiten? Was hat dich überzeugt? Weil ich weiß noch, wir hatten ja das Gespräch zusammen. Da warst du ja so ein bisschen auch so... Wir haben, ich glaube, du hattest irgendwie schon mal schlechte Erfahrungen gemacht oder, oder vielleicht auch mit deinem Ex-Mann oder ich weiß nicht, was da war. Ne? Also, dass er vielleicht jemanden gebucht hat oder ich weiß nicht, was da genau war. Aber ähm, du warst natürlich sehr skeptisch. Was war so der Punkt, der dich dann überzeugt hat, wo du gesagt hast, okay, weißt du was, nimm mich an die Hand, wir machen das jetzt zusammen.
0: Das, ist, das Lustige ist, und zwar, ich bekam damals ähm, eine Broschüre von euch. Und in dieser Broschüre stand mein Name und mein Projekt. Und ich habe mich durch dieses, durch diese, durch diese Broschüre persönlich angesprochen. Okay. Und na, also, und, und so, und so war, warst du oder dein Team oder deine Agentur für mich, oh, sehr interessant. Also die, sie nehmen mich als äh, Persönlichkeit wahr. Und äh, dann hatte ich das Vorgespräch gehabt. Äh, ja. Jetzt weiß ich nicht mehr. War super. Der war super. Mhm. Und wie gesagt, dadurch, dass ich schon offen war. Ne, also ich, ich sage ja auch, wenn jemand äh, auf der Suche ist, dann öffnen ihm halt die Wege. Ja. Das heißt, ich war offen und ihr, ihr, und ihr seid gekommen. Ne? Und ich weiß, in dem Gespräch, also was wir hatten, das war total lustig gewesen. Und zwar, ich wusste schon von meiner inneren Einstellung, ich werde dich buchen. Aber von meiner Erfahrung davor, klar, es gab äh, negative Erfahrungen, aber ich hatte immer okay, für eine Entscheidung brauche ich Zeit. Und dann weiß ich, dass du dann auf dem Punkt, äh, okay, Risse, erzähl mal, und warum brauchst du für eine Entscheidung Zeit? Und ja. dann gingen wir über das Thema äh, und das war also schon äh, für mich äh, eine sehr gute Frage. Okay, warum brauche ich immer Zeit, äh, wenn ich eigentlich in meinem Inneren weiß, äh, ja, ich will es, wozu brauche ich zwei Tage Zeit? Das ja. war für mich damals eine neue Erfahrung, auch für mich anders äh, äh, an die Entscheidungen ranzugehen, als es davor. Also ich, <lacht> und ich weiß noch, äh, äh, ich, ich, ich habe es ich bei dir dann gebucht und unterschrieben und dann sagte jemand zu mir, ja, hast du den recherchiert? Hast du den irgendwie gegoogelt? Ich habe gesagt, gar nicht, tatsächlich ja. gar nicht.
1: ja. Ah, krass, okay, also du hattest einfach ein gutes Gefühl, du wusstest davor schon irgendwie, irgendwie, das, das ist gut ne? und ich weiß noch tatsächlich, das stimmt, weil ich habe dann bei uns im Gespräch, weil wir sind ja, ich meine, wir sind eine Unternehmensberatung, aber ich habe bei uns im Gespräch sehr die Rolle des Coaches auch eingenommen, um herauszufinden, woher kommt das bei dir mit dem Thema Entscheidungsfindung, ne? weil wir sind absolut keine Fans von, okay, du musst jetzt eine Entscheidung treffen, friss oder stirb. Wir haben, Ich habe gestern erst mit einer, mit einer Frau einen Call gehabt, die hat äh, vor einer Woche mit uns ein Strategiegespräch gehabt, aber sie musste sich noch mal Zeit nehmen, da sind wir ja, ist überhaupt kein Problem. Aber man merkt, ne, wenn man so viele Gespräche hat, irgendwann mal, okay, da ist irgendwie mehr dahinter. Und ich wusste, bei dir irgendwas blockiert dich generell bei dem Thema Entscheidungstreffen. Vielleicht hast du da so einen Glaubenssatz drin einfach, wo du sagst, ich muss immer zwei Nächte darüber schlafen. Und deswegen wusste ich, okay, wir gehen da mal ein bisschen rein, das ist ein interessantes Thema. Und dann haben wir das auch so ein bisschen gelöst gehabt, das war super spannend bei dir, das weiß ich noch. Cool.
0: Ja, und das ist auch eine Erfahrung für mich. Also was die Entscheidungen jetzt betrifft oder also die ich jetzt treffe. Also wenn ich in meinem, also wenn mein Bauchgefühl sagt mir, Larissa, tu es, dann tue ich das. Ohne ich jetzt zwei Tage mehr die Zeit habe. Und so
1: jetzt hat sich ja natürlich bei dir auch was getan. Ich meine, äh, damals warst du, glaube ich, eine Woche auf Mallorca oder zwei, jetzt hast du drei am Stück und so. Ne? Also das ist ja schon mal, da, da bin ich super, super froh. Wir haben dann zusammengearbeitet. Ja, ich meine, wir haben bei uns die persönliche Komponente, wir haben die ganzen Sprechstunden wöchentlich, wo man reingehen kann, wir haben WhatsApp, wir haben einen Mitgliederbereich und, und, und. Was hat dir bei uns an der Zusammenarbeit besonders gefallen? Warum fandest du das gut? Hast uns ja auch eine positive Bewertung abgegeben, irgendwas muss ja gut sein. Erzähl mal.
0: Was das, was das Tolle, bzw. Was, was für mich damals sehr gut war, besonders gut war, äh, den eigenen Wert zu erkennen. Das heißt, ich war mir meinem eigenen Wert gar nicht so bewusst. Und durch die Übungen, die ich hatte, durch die Gespräche mit dir, war mir plötzlich bewusst, was ich anbitte. Und wenn jemand äh, sein Potenzial endlich mal erkennt, dann, äh, dann, wird er, dann kommt er ganz anders rüber nach draußen. Und äh, durch diese Erkenntnis habe ich angefangen, auch äh, mit den Preisen ganz anders zu arbeiten. Ich habe die Preise erhöht und ich stehe zu 100 Prozent jetzt hinter dem Preis. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, was kostet die Woche, sage ich dir, ohne, ohne darüber irgendwie nachzudenken und zu sagen, wow, uh, uh. und das finde ich für die Selbstständigen, also in diesem Bereich besonders, besonders wichtig, dass sie ihren eigenen Wert erkennen und den auch nach außen präsentieren. Und auch für also für den Preis, was sie anbieten, dass sie zu 100 Prozent oder zu 200 Prozent dahinterstehen. Und das war damals für mich, die, ich sag mal, die allergrößte Erkenntnis. Ne?
2: Ja.
0: Und was, was noch für mich sehr, sehr wertvoll war, ich habe ja angefangen durch Coachings und ich fand es super toll, auch produktiv, also aus diesen Gruppen und auch diese Zoom-Meetings, die wir miteinander hatten. Und äh, da habe ich auch die Idee mitgenommen und bitte jetzt etwas anders, aber trotzdem per Zoom meine Trainings weiter. Das heißt, durch das Coaching mit dir habe ich die Idee bekommen, ein weiteres Produkt zu entwickeln. Geil. Also wenn ich das
1: nochmal wiederhole, wenn wir einmal so das Thema Selbstsicherheit zum Preis stehen, zu seinem Angebot stehen, was natürlich dazu führt, ich sage immer so schön, wenn du dir selbst nicht vertraust, dann wird niemand anderes dir vertrauen. Ja? Also du musst ja erstmal bei dir anfangen. Also wir hatten da... Du hast Klarheit darüber bekommen, okay, was ist mein Preis? Warum ist der Preis auch 100% gerechtfertigt? Und dann sind natürlich auch die Verkäufe besser gelaufen. Und was äh, was du jetzt gerade gesagt hast, was ich ganz schön finde, ist so dieses, du hast bei uns auch gemerkt, dass man online auch mit einer guten Qualität arbeiten kann. Und daraus basierend hast du natürlich deine Angebote mehr digitalisiert und konntest natürlich neue Produktstrukturen aufbauen. Voll geil, ja. Was sind, was sind so die Ziele für Darissa? Wo, in welche Richtung möchtest du jetzt gehen? Was ist so wo, wo, wo soll es hingehen? Hast du unternehmerisch noch irgendwelche Ziele? Weil ich meine, wir haben jetzt so schön deine ganze Vita eigentlich so ein bisschen durchgesprochen, ne? ähm, mit unserer äh, Betreuung auch noch kurz ein bisschen was angesprochen. Aber wo soll es hingehen? Wo siehst du dich in ein, zwei, drei Jahren? Hast du noch irgendwelche Ziele in der Richtung? Erzähl.
0: Also wo ich mich hinsehe, also auf jeden Fall ich, äh, das, was ich mache, also, also die, 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 das Bereich, wo ich äh, Frauen unterstütze, also das, das ist meine Leidenschaft und ich werde das weiterhin tun. Ich werde natürlich überlegen, ob ich äh, daraus, ob ich jemanden, äh, ich sag mal, ins Team reinnehme den soweit alles beibringen, dass es dann auch parallel laufen kann. Dass nicht nur ich das Ganze durchführe, sondern jemand anderen. Vielleicht, weißt du, dann bin ich ein paar Tage da, aber nicht komplett alles. Also das ist auf jeden Fall die Richtung, wo ich äh, hingehen möchte. Und äh, ich, äh, äh, ich möchte ein Buch schreiben. Äh, genau, also ich hatte ja mal ein Kapitel geschrieben, schon mal. Äh, in einem Buch zusammen mit zwölf weiteren, aber ich möchte, wie gesagt, in der nächsten Zeit ein Buch rausbringen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel und ich weiß, dass ich auf der Bühne stehen werde und zu einem sehr großen Publikum sprechen werde.
1: Ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Also bei der Vita und was wir da auch hier besprochen haben, also da das kann ich mir 100% vorstellen. Also das ist auch definitiv ein Buch wert. Ja. Äh, wenn ich wenn ich zwei drei also da kannst du mir dann Bescheid geben weil bei der Vermarktung von dem Buch da äh, will ich dir definitiv helfen also das ist äh, sehr sehr schön cool mega mega cool ja, vielleicht sieht dieses Interview ein Verlag und denkt sich weißt du was ich komme proaktiv auf die Larissa zu
2: ja <lacht> ja cool cool
1: Du, Larissa, ich bedanke mich recht herzlich. Also ich bin mir ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher, dass dieses Interview äh, a, vielen Leuten gezeigt hat, was man überhaupt machen kann in so einem Leben, ne, wo man starten kann, was man für man Krankheiten haben kann, wie man eventuell auch den Weg rausfindet und was man dann Schönes schaffen und kreieren kann am Ende des Tages. Also es ist sehr, sehr motivierend auf der einen Seite, sehr inspirierend. Und ich glaube, Leute konnten mich ein bisschen näher kennenlernen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn eine Interessentin, die vielleicht darüber nachdenkt, mal aus ihrem ähm, Alltagstrott und Hamsterrad auszubrechen äh, für eine Woche, definitiv äh, Interesse erweckt wurde jetzt und äh, sich bei dir melden kann. Deswegen unterhalb des Videos, wir werden ähm, Website, Instagram und alles Mögliche verlinken. Ja, Das heißt, dann alle Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, wenn ihr irgendwie Interesse habt, mit Larissa mal zu sprechen, Larissa noch intensiver kennenzulernen, bitte einfach unterhalb des Videos auf den Link klicken und dann könnt ihr sie sehr gerne kennenlernen. Und ich bedanke mich von tiefstem Herzen. Na, also vielen lieben Dank.
0: Ich danke dir. Es ist immer immer, sehr sehr immer, immer Freude, mit dir, genau, mit dir zu reden. Finde ich super.
1: Dankeschön. Fühl dich gedrückt, meine Liebe.
0: <lacht> danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,